0: Sanlúcar, todos los días. Somos la radio. Vivir al día. Con Antonio Ríos. Bueno, pues eh, como estamos diciendo, ya tengo por aquí a nuestra psicóloga que, que vamos a hablar con ella eh, de varios conceptos, de varias cuestiones. Eh, Esperanza Martínez, que ya la tengo por aquí, la vemos en pantalla Ya la tienen ustedes también por nuestro muro de, de Facebook Para que la puedan ver Y por la radio para que la puedan oír que, que es lo importante Para tomar buena nota Y nos va a asesorar, nos va a echar una manita eh, ¿Qué tal, Esperanza? Muy buenos días
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la semana? Pues bien
1: Bien, bien, aquí lidiando con estos cambios deportivos Con tanto boja que van sacando también
0: Sí, 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 es verdad Es verdad porque... Que
1: nos está afectando tanto al mundo del deporte
0: Pues sí, sí, eh, es verdad eh, Al mundo del deporte sí que le está, le está afectando Lo que pasa, lo que pasa, Esperanza Que en lo que se refiere el que pueda afectar al deporte Nadie habla, digamos, un poco de la base Quiero decir... Eh, todo el mundo está hablando de los grandes profesionales. Ayer conocíamos el jugador Luis Suárez, que ha dado también positivo, pero nadie, nadie se acerca un poco al COVID, eh, digamos, a nivel de base, ¿no? A nivel de, de los deportistas, de las escuelas de fútbol, de en fin. Pero bueno, eso es habitual.
1: Efectivamente. Efectivamente, sobre todo, bueno, lo que ha pasado en Andalucía, no sé si estaréis al tanto, que la semana pasada han sacado tres bojas diferentes, rectificando uno eh, al anterior, ¿no? Entonces, eh, el lunes empezaron con unas medidas que eran eh, todos los deportistas que estén en instalaciones descubiertas pueden entrenar, aún siendo menores de 16 años, eh, después de las 6 de la tarde, hasta la hora del toque de queda, eh, pero eh, lo, luego ponían en el BOJA que los federados no se podían trasladar, pero la Junta de Andalucía sacó una infografía en la que exponía que sí, entonces se contradecían y tuvieron sacaron varias rectificaciones, luego pusieron que aún en pista descubierta eh, solo hasta las 7 de la tarde los menores de 16, todo tipo de instalaciones, y ya por último han sacado en BOJA diciendo que menores de 16... Eh, en pista descubierta pueden entrenar hasta el toque de queda pero en pista cubierta solo pueden entrenar hasta las 6 de la tarde y los federados aunque estén federados no se pueden desplazar de municipio a no ser que sean alto rendimiento categoría absoluta o alto nivel entonces claro lo que es el deporte de base como tú dices está totalmente afectado porque en, en el aljarafe como tú bien sabes nos movemos por ejemplo de un pueblo a otro como si fuera la calle de al lado entonces hay muchísimos deportistas sin poder eh, poder practicar actividad
0: deportiva ahora mismo. Sí, sí, bueno, mira, eh, eh, déjame que te comente una cosita, eh, hasta el punto, por ejemplo, que, mmm, por ejemplo, las competiciones que han empezado este año bastante tarde, hablo de las competiciones de fútbol, por ejemplo, de aquí del Atlético uh -huh. Sanlúcar, ¿vale? El segundo partido que tenía que disputar se tuvo que suspender eh, por orden de la Federación Andaluza, creo que era, porque dos miembros del equipo habían dado positivo, ¿no? Eh, entonces, claro, uno no entiende las normas para uno eh, de una manera y para otros de otra Quiero decir, porque ha habido competiciones oficiales eh, de Champions, de UEFA o de Liga Donde ha habido miembros de los equipos que han dado positivo y sin embargo sí se ha podido jugar Es curioso, ¿no? Y sin embargo desde la base, como que no... Con, con, bueno, para el que no lo esté viendo, eh, Esperanza me está haciendo así como money money Todo manda el dinero, puede ser, puede ser eh, no, pero te lo, quería, te lo quería recalcar porque es un dato a tener muy en cuenta, ¿no? Las bases siempre han estado abandonadas en todas las materias, ¿no? Y en este caso parece ser que también respecto a este tema, Esperanza
1: Pues sí, estamos viviendo ahora una situación difícil En la, como tú dices, muchas competiciones se están suspendiendo eh, Yo, como dije el otro día, soy entrenadora de patinaje artístico y el fin de semana pasado teníamos campeonato de Andalucía que clasifica para el campeonato de España en Málaga y pues se ha tenido que suspender porque no, no dejan los desplazamientos de deportistas federados entre municipios, aún siendo un deporte que los deportistas compiten en pista de uno en uno o sea que es que el riesgo de contagio es muy poco Bueno,
0: uh -huh. yeah. ¿qué vamos a hacer? Bueno eh, Esperanza, hoy eh, pretendemos eh, que nos hables eh, digamos de, de algo que yo creo que es muy interesante, eh, empezar explicando en qué se diferencia el concepto de deporte con el de, si yo no me equivoco, con el de competición, ¿no? Es decir, competir para qué. Es decir, eh, y otra cosa es hacer deporte. Eh, esa es la idea, ¿no? Esperanza, explicamos un poco esas diferencias o lo que tú nos quieras contar.
1: Vale, bueno, de siempre se ha distinguido entre deporte y actividad física, ¿no? Por un lado tenemos la actividad física que es hacer ejercicio por el placer de hacer ejercicio que puede ser salir a andar o hacer ejercicio en casa y luego tenemos el deporte que un deporte para que sea considerado deporte pues tiene que tener un reglamento una serie de competiciones una serie de normas, ¿no? a las que nos acogemos, ¿no? Un, un, unas directrices que, que tienes que seguir. Eh, eh, la competición está dentro de, del deporte siempre, no de la actividad física, siempre que hay competición es deporte. Y, y bueno, el, desde la visión de la psicología del deporte eh, intentamos defender que la competición es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? sobre todo en el deporte de base tenemos que vivir la competición como parte del deporte, no el objetivo, sino como eh, parte del, del proceso de, de aprendizaje del deportista y siempre tiene que ser una forma de aprendizaje, no tiene que ser el objetivo final, sino que al final es como un entrenamiento más en el que tú tienes un objetivo, puedes cumplirlo, no puedes cumplirlo y después de esa competición se realiza una evaluación y ayuda a que tú sigas mejorando como deportista.
0: Vale, vale, vale. Eh, mira, eh, hay gente que está escribiendo eh, sí. Nuestro amigo Subi, eh, que tiene mucho que ver con todas estas historias del deporte en Sanlúcar, eh, de Jamar, dice que lo de diferenciar competiciones federadas o no federadas a nivel eh, no profesional es una absoluta absurdez, dice...
1: A nivel, o, sea, o sea, está hablando por el COVID, ¿no?, Me imagino, Yo entiendo que está hablando de, de lo que, ¿Sale? claro,
0: entiendo que está hablando de lo, de lo que en principio hemos hablado nosotros. Sí, sí, sí. Eh, quería hacer constancia. Y, y dice también, Subi dice, hablo con conocimiento de causa, ya que eh, tenemos equipos tanto en competiciones federadas como en no federadas. Sí, sí, un día de esto vamos a claro. traer por aquí a subir, sí. Claro, eh, las personas que viven eso desde muy cerca, pues la verdad es que tienen más conocimiento que posiblemente muchos de nosotros, ¿no?
1: no además es lo que te acabo de decir, si la competición es parte del proceso de aprendizaje, del deportista, es un aliciente más también para marcarte objetivos, para marcar un progreso y en, uno, en determinados deportes, donde los deportistas están acostumbrados a tener eventos, a tener competiciones, pues eh, eh, si damos las condiciones puede causar una gran desmotivación en los deportistas
0: uh -huh. bueno tenemos cierto problema contigo con tu señal esperanza hay veces que se nos queda ahí un eh, poquito es que
1: me
0: una Perdón. sí sí eh, supongo que tiene que ver con la rep eh, y demás eh, pero lo quería resaltar para que la gente no lo supiera sigue escribiendo subi pero bueno vamos a vamos a seguir si te parece Dice, porque una vez explicado eh, esas diferencias, eh, podemos hablar también de cómo intentar que nuestro hijo o nuestra hija pueda tomar contacto con el deporte de una manera eh, que lo pueda atraer. Eh, Esperanza, ¿cómo lo hacemos eso? ¿Cómo, cómo hacemos que nuestro pequeñajo o nuestra pequeñaja pueda tomar contacto con el deporte de manera que les pueda, le pueda sugerir?
1: Bueno, lo que tenemos que tener claro es que cuando los niños empiezan a iniciarse en el deporte solo podemos tener tres objetivos. Uno es que se muevan, que se diviertan y que aprendan. Que aprendan un deporte, que aprendan unos valores, que aprendan una disciplina y, y sobre todo que al final le, gusten, le cojan el gusto a, ese, a esa dinámica de vida, ¿no? Eh, hoy escuchaba eh, en un podcast que el, eh, las cifras son muy preocupantes. O sea, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños practiquen 60 minutos de deporte o actividad física al día. O sea, 60 minutos al día. Pues eh, de la población infantil española solo un 30% la practica. Y de las niñas solo eh, hay un, eh, ¿cómo era? un 70%. Bueno, era ahora mismo no se decía bien la cifra exacta, pero el, el absentismo femenino infantil en el deporte es increíble. Entonces, eh, es muy importante que, que los padres tengan paciencia y que tengan muy claros esos tres objetivos de aprendizaje, diversión y que se muevan y que encuentren una actividad física que, le, que les acabe enganchando que lo principal pues acercarlo a deportes eh, que deportes tengo cerca que eh, los que yo pueda entrar ¿no? yo por ejemplo cuando era pequeña yo pasé por muchísimos deportes antes de encontrar el que en el que finalmente me quedé ¿no? pero estuve probando muchísimos deportes entonces lo primero es eh, acercarlo a deportes tener paciencia explicarle también que en cada deporte mínimo tienen que aguantar una temporada para que puedan saber si les gusta, si no les gusta, si les gusta la dinámica, porque muchas veces los padres caen también en, en el error de decir, hombre, es que esto no es una obligación, yo no les voy a obligar a ir, ya, pero tú, para saber, al ser un niño, muchas veces es normal que diga, pues, yo prefiero quedarme en mi casa, jugando a la play o estando con mis padres simplemente o, o lo que sea, entonces tienes que, en el momento en que se apunta a un deporte le tienes que enseñar que eso sí es una diversión pero también es una responsabilidad ahora está formando parte de un equipo y es, una, es algo que tiene que hacer a lo que se ha comprometido por una temporada completo por lo pronto entonces no caer en ese error de decir, bueno, pues como no quiere ir hoy ya lo quito sino intentar motivarlo desde ahí y luego por otro lado intentar siempre, bueno, por supuesto no etiquetarlo o sea, de esto de también podemos hablar un programa entero, de las etiquetas, si quieres. En etiquetarlo no decir, no, es que, porque yo no, tú no sabes la de veces que yo me he encontrado también con padres que me dicen, es que a mi niño no se le da bien ningún deporte, es que mm, es muy patoso, es que tiene problemas de psicomotricidad. Oye, fíjate que a lo mejor es que tu hijo ha probado deportes que no son afines a, a lo que a él le gusta o a sí, su... Sí psicomotricidad, ¿no? porque a lo mejor no se le da bien las cosas o por motrices de, de pelotas pero sí tiene un equilibrio estupendo y le funciona muy bien deportes como el patinaje, como el baile como la gimnasia rítmica entonces eh, cuidado ahí con etiquetar a los hijos y luego pues por último no exigirle a nivel de técnica ni a nivel de, de resultados ¿no? para eso están los entrenadores el pa los padres le pueden exigir a nivel de esfuerzo de responsabilidad pero de técnica y de resultados los objetivos los tienen que poner los entrenadores
0: es que eh, me estoy acordando de eso eh, porque el que más y el que menos hemos vivido por esa, por esa etapa y ya que hablas de no debemos exigir eh, yo creo que también eh, Esperanza necesitaríamos un espacio para decir el comportamiento de algunos padres o de una buena parte de los padres ...a la hora de, de esa exigencia, a, no solamente a los niños, ¿no?, eh, o a nuestros hijos mm. que están compitiendo, ¿no?, o que están haciendo deporte... ...sino también, buenos a los técnicos, que son a los que, los que más... ¿sí? A los entrenadores. A los entrenadores, se han visto casos y casos, ¿no? Eh, entonces, yo creo que eso también necesitaría un espacio de cómo deberíamos de comportarnos nosotros, eh, qué tipo de ejemplo estamos dando... Eh, porque, claro, eminentemente eh, eh, yo entiendo que el deporte, eh, en algún caso, muchos de los chavales quieren seguir compitiendo y quieren ser los mejores en todo, que eso es exigible, pero en el mundo de la psicología deportiva esperanza yo no sé eso cómo se le llama. Quiero decir que necesita, necesitaríamos también un espacio eh, para saber cómo debemos de comportarnos todos, pero que también... Yo entendería que el deporte, eh, dentro de todo esto, nos hace mejores personas, o debería de hacernos mejores mejores personas, ¿no?, eh, a nivel de equipo, etcétera ¿no? Eh, pero bueno, eh, no lo sé, yo yo quería reflejarlo por, por esa frase que has dicho, que no deberíamos de exigirle a nuestros hijos, ¿no?, y posiblemente eso de que, no, es que mi niño ha probado tres deportes y, bueno, pues a lo mejor todavía no ha conseguido saber cuál es el suyo, cuál le atrae, ¿no?, Claro.
1: Además que hay millones de deportes. Aquellos hay, hay un concepto fundamental del que yo siempre le hablo que es el clima motivacional. ¿vale? Eh, el clima motivacional mm, la, está basado en la teoría de las metas de logro de unos psicólogos que hicieron y tal, y, y se basa eh, en básicamente que, tú te centres en los, que tu objetivos se centren en los resultados, ¿vale? Que se le llamaría clima motivacional orientado a los resultados o al ego. Y ahí eh, tu objetivo es superar a los demás. ¿Qué pasa con ese tipo de clima motivacional? Pues que te centras en superar a los otros y que el éxito solo lo obtienes en competición o en entrenamiento, pero se forma un mal rollo que flipos, porque imagínate todo el rato intentando superar a tus propios compañeros. ¿no? Eh, y luego tenemos el clima motivacional orientado a la tarea, que está orientado a la ejecución y al esfuerzo. Ahí el éxito es hacerlo bien. Es decir, tu objetivo es que la, la técnica tú la hagas bien o te esfuerces para hacerlo bien. Entonces, eh, ahí tenemos que tener claro que los entrenadores, son y junto con sus deportistas, son los únicos que se pueden poner objetivos de resultados concretos, pero incluso no siendo en exclusiva esos objetivos. Es decir, lo que tienen que primar son los objetivos orientados a la ejecución y al esfuerzo. Porque si tú consigues esos objetivos orientados a la ejecución y al esfuerzo, si pierdes en el campeonato pero has conseguido esos objetivos, lo que consigues es un aprendizaje. Mientras que si tus objetivos solo se centran en los resultados y no te has puesto ningún objetivo orientado a la ejecución y al esfuerzo, pues se produce una frustración, lo que puede desencadenar un abandono deportivo. Y ya en lo que comento de los padres, los padres es que tienen que fomentar un clima motivacional orientado a la tarea, pero ni siquiera en la ejecución, o sea, los padres no tienen que opinar de la técnica, solo del esfuerzo de, oye, tú asiste a tus entrenamientos prepara tus cosas eh, pórtate bien, entrena a tope y... y... ...y ya de la técnica... ...que te diga tu entregador... ...para... ...voy a hacer un poco de spam aquí... ...pero tengo en mi página web... ...en formación... ...tengo un curso de... ...online de formación... ...para padres de deportistas... ...y ahí explico un montón de... Eh, ...hablo mucho más... ...en extensión de, de... este tema del clima motivacional... ...explico un poquito también... ...pues qué frases se deben de decir... ...qué frases no... ...cómo podemos motivar a, a nuestros hijos... ...qué estrategias debemos seguir... ...qué conductas debemos evitar... Y, y luego también pues el tema de castigar sin deporte y tal, que si quieres ya de eso hablamos
0: la siguiente semana. Sí, sí, sí. Bueno, pues creo que saltándonos un poco el guión de lo que hablábamos hoy, yo creo que has contestado algunas de las cuestiones, porque claro, te va a preguntar cuáles son los problemillas más habituales con los que nos encontramos y sobre todo eh, esa otra cuestión de, de cómo deberíamos realmente de comunicarnos con el niño para, para que se pueda motivar, eh, Esperanza... Eh,
1: uh... Pues
0: mira, lo primordial es
1: hablar siempre de un lenguaje positivo Cuando hablo de un lenguaje positivo no es un lenguaje Mr. Wonderful De tú puedes hacerlo todo, no tienes te techo y puedes conseguir todo lo que te propongas en la vida Sino eh, evitar formular frases en negativo Es decir, si tú a tu hijo le dices eh, o tú, el entrenador le dice acércate a la red eh, será más eficaz que si le dices eh, no te alejes de la red porque al final nuestro cerebro nuestro cerebro funciona básico si tú, le dices a tu cere si tú te dices a ti mismo no pienses en un coche rojo probablemente lo primero que te venga a la cabeza ahora a todo, a todo el mundo es un coche rojo pero si tú dices piensa en un coche azul o en un coche verde al final estás consiguiendo el objetivo que querías que es no pensar en un coche rojo entonces tenemos que intentar eso Tira por un lenguaje positivo, no decirle cosas como, no vayas a perder, no vayas a no sé cuánto, no vayas a quedar último, no te vayas a caer, o lo contrario, no te vas a caer. Cuidado con la profecía autocumplida que también es muy peligrosa. Entonces, siempre habla desde un lenguaje positivo y motivarlo a que se divierta, que se esfuerce y que, y que se lo pase bien practicando, realizando esa competición o practicando el deporte. Hasta ahí tienen que llegar los padres Es que no es tan complicado
0: No, no, por supuesto que no Esto es como lo del COVID, <risa> Esperanza El mejor de los sentidos es el sentido común eh, y, y ahí queda eh, Esperanza, sobre, sobre el tema de mm, hablar de algunos de los problemas Que nos podemos encontrar y cómo lo podemos superar eh, eh, Déjame que te haga una pregunta de una madre, ¿vale? Mm, claro Sí, a ver el niño está jugando en una escuela de fútbol, tal y cual, eh, es pequeñito, tiene apenas cuatro años. ¿Qué le ocurre al niño? Eh, que prácticamente le cuesta un trabajo horrible, es que no la, no la sigue, es decir, eh, cumplir las normas. Eh, el niño va a su bola, eh, juega como le da la gana, hace lo que quiera, eh, y no entra a formar parte de esas normas técnicas que, por ejemplo, en, en un colectivo se pueden... Entonces, ¿qué hacemos? Eh, eh, ¿cómo podemos eh, echarle una manita?
1: Bueno, a mí aquí la primera pregunta que se me ocurre es ¿el niño cumple las normas en casa? ¿En casa hay normas? ¿Vale? Porque aquí tenemos que empezar desde casa. En, si, si queremos que nuestro hijo cumpla las normas de un equipo, en casa también tenemos que tener unas normas. En casa también somos un equipo. Entonces empezar eh, a, a intentar explicarle bien al niño que en, en casa hay una norma, en el equipo hay una norma. Si quieres jugar, tienes que cumplir estas normas. Es verdad que tan pequeñito cuesta que cojan la dinámica de un entrenamiento tan largo. o de Entonces, hay también entre el trabajo que se hace en casa de educación en valores y en normas y el trabajo que se hace en el entrenamiento, lo que se puede hacer es desglosar o sea, el entrenamiento en objetivos más pequeño, ¿no? Entonces, por a un niño de cuatro años quizá un entrenamiento, exigirle si que cumpla un entrenamiento completo de una hora es mucha tela, pero a lo mejor puedes decir, venga, hoy vamos a aguantar media hora jugando y si aguantas hasta aquí, luego puedes jugar y hacer aquí lo que tú quieras y darle ahí su espacio de esparcimiento también, ¿no? Entonces, eh, hay que combinar las dos cosas, la educación en normas y en valores y, por otro lado, intentar eso, desglosarlo en objetivos más sencillos, que sean más asequibles para el niño y que él también tenga su recompensa a nivel de, de libertad, de, de, de ocio y de que se los pase bien.
0: Muy bien. Pues me ha encantado esa contrapregunta. Eh, habrá que ver, ¿no? Eh, no, no, sí, está muy bien, está Yo muy que, bien. Sí, Soy sí, una sí. Cañera con
1: los padres, lo siento. Pero que me pare...
0: no, 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 que me parece formidable. Quiero decir, es una pregunta de una madre. Es decir, habría que empezar diciendo todo eso que acabas de comentar. Oye, le quiero mandar un abrazo al amigo Subi, que pronto además me ha dado una idea para poderme poner en contacto con él. Eh, lleva mucho tiempo en esto del deporte, tiene varios equipos federados, en fin, y me ha puesto en tono de broma cuando hemos hablado antes. Dice Antonio, se llama eh, síndrome del, de Maradona frustrado es una broma ¿no? eso
1: es padre ¿no? eso claro claro bueno es que cuando me dices lo yo estaba pensando cuando me has dicho qué problemas más nos podemos encontrar más frecuentemente es eso el padre que quiere cumplir sus sueños deportivos a través de sus hijos no eso nos lo encontramos a diario
0: muy bien bueno pues Esperanza te voy a te voy a despedir eh, te doy las gracias hasta la... me ha encantado porque además son cosas muy cotidianas muy cercanas eh, vamos a volver a recordar dónde te pueden encontrar es, es Esperanza
1: pues en mi página web es donde más rápido me podéis encontrar esperanzamartinezgalindo.com y en mi Instagram margal.
0: muy bien ahí psicología deportiva a destajo para todas estas cosas muchas gracias hasta la próxima Esperanza
1: nada gracias a ti hasta luego
0: hasta luego un saludo